0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podom IT. För mig så börjar semestern gå mot till slut. Jag har ungefär en vecka kvar. Hur är det för dig Mats?
1: Jag har två veckor kvar.
0: Åh, oh, lyxat till med fyra.
1: Jajamensan.
0: Själv har jag tre. Det är helt
1: okej. Okay. Det är ja. helt okej. Okay.
0: Men som sagt, vi hade lite sådär dubbier i början av sommaren och vi skulle ta oss igenom semestern. Men jag tycker att det har gått rätt bra faktiskt.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det rullar på alldeles utmärkt. Ja, ja det går bra som mest. Det går ju bättre för oss än eh, de som håller på att flyga och drönare i alla fall. <laughs> ja, precis. Eller? precis. Jo,
0: eh, vi har lite sådana här feedbackpunkter först och främst. Först och främst tänkte jag ta upp den allra, allra viktigaste feedbackpunkten. Vi har kommit över 10 000 nedladdningar. På uh -huh. en liten på det. Awesome det är lite häftigt faktiskt. Ja, det är coolt. Det är lite stort. Så att jag tycker vi borde få en liten så här Jag ska se om vi kan hitta en och klippa in i avsnittet så där det Och sen så uh, har vi en liten feedback grej vad det gäller just det här som Mats pratade om med drönare uh, Vi, vi pratar ju drönare företag sen och, och eventuellt regelverk och uh, vad som skulle hända kring just uh, ja, folk som flög drönare. Och nu eh, i veckan så har SwedAV faktiskt gått ut och börjat prata om att de ska införa skadeståndskrav på just drönarflygning i eh, om det drabbar eh, flygtrafiken.
1: Ja, det är ju skyddsrummet runt omkring flygplatsen. Precis,
0: så det är ju inte bara, bara flygplatsen, utan det är ju. Det är ju ganska långt därifrån så att säga. Ja, ja
1: ja alltså det är ju all inflygning och allting så att det är ett stort område. Alltså jag ser en framtid framför mig där vi har små laserkanoner som skjuter ner drönare över hela Stockholm. Coolt. Eller så kanske var små, små små statliga drönare som flyger runt och skjuter ner andra drönare. <laughs> jag förstår borde de också få böter. Nej men det är ju reglerad trafik utav ah, staten. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det
0: är lugnt. Det är, lugnt. Det är, det är lite kul om man... Då kan man nästan köpa en billig drönare bara för att se den blir mer
1: skjuten av Lars. Ja, absolut. Det det vore ju fräckt. Hur kul som helst. ja Men vi får hålla koll på det där. Jag, jag vet inte... Det, har ju fortfarande, det var ju snack om att det skulle bli någon lag mot det där. Men jag har inte hört mer om det. Har du...? Uh,
0: nej, alltså jag, jag tror det här är ett första steg. Alltså för att helt enkelt se om, om man kan lösa det på ett... vad uh, ska säga icke-lagkrävande sätt. Och sen så funkar inte det så får man helt enkelt styra upp det liksom.
1: Ja, samtidigt ska de ta ut skadestånd så måste det ju finnas någonting att äh, häva emot. Man kan ju inte bara slänga skadestånd på någon för att man känner för det.
0: <hör> nej, nej, nej men så är det ju. Så är det ju. Men, men jag menar, det, fin alltså, det finns ju andra typer av problem vad det gäller störande och luftrum. Så att jag menar, ja. varför skulle inte det här kunna drabba det? Och som sagt, jag menar, jag har ju full förståelse för för flygtrafiken, jag skulle inte vilja sitta i ett plan som stortar på grund av att den där 15-årig drönarflygare har, har bråkat.
1: Nej, men det är ju likadant som de här idioterna som står med så här laserpekare och sätter på flygplanen. Alltså, man får inte glömma bort att det finns ju mycket galningar där ute som gör sånt som seriösa drönarflygare aldrig skulle drömma om. Men, men, någonting lite roligare, lite Windows 10...
0: Ja, precis. Vår stående första punkt på, på den här podden. Jag vet inte riktigt, vi kommer först ett vakuum sen när Windows 10 är släppt eller så kommer vi inte att få ett vakuum. Nej, nej, nej,
1: nej. Continuous delivery, Johan. Continuous delivery. <laughs> Windows as a service. Yes. Då blir det blir en, en liten podd om IT as a service första segment. Ja, men precis. precis. Det har hänt, det har hänt lite.
0: Ja, det har hänt lite grann faktiskt. Lite, inte något jättestort, men, men uh, lite små grejer i alla fall. Ehm. Uh, Dels så har man gjort om i store App Store Och det kan jag ju spontant tycka att det är rätt välbehövligt för den har ju varit rätt så alltså min, min tanke i Windows 8.1 är att det har varit lite småklurigt att hitta saker Så det är vissa grejer man har gjort om Man har bland annat fixat sökfunktionen så att den ger bättre resultat För innan har den gett alla andra resultat utom det man ville ha Uh, och sen så har man även gjort så att När jag söker på någonting så syns inte De som jag redan har Alltså de appar som jag redan har köpt Kommer inte att synas i mina sökresultat Vilket jag tycker är rätt smidigt Och sen så uh, Slutligen så har man även Gjort om omkategoriseringen lite Så till exempel liksom, Best grossing apps Alltså de som drar in mest pengar För mig som användare känns det rätt ointressant uh, Ja
1: Absolut, det där är ju en, det där är ju en, en, en sortering om något. Alltså, jag sitter och kollar på storen nu och den är ju, den är ju väldigt lik eh, Apples App Store måste jag säga. Eh, men å andra sidan så är det, en, det är ett bra betyg för att de har ju verkligen lyckats med sin store. Så att ja, när jag gillar det jag ser, jag tycker den är mycket bättre än vad den har varit tidigare. Du har ju fortfarande de här liksom pop, De mest populära gratisspelen Gratisapparna Populära betalappar Ja, och så vidare Jag tror att det kommer bli ännu mer här Det som liksom inte är riktigt uppenbart just nu känner jag är väl Ja, vi har ju kategorierna högst upp såklart Appar, spel, musik, film och tv Och där kraschade står. Men ja, så är det
0: Ja, nej men jag tror, jag tror det kan behövas en liten Remodeling
1: Ja, nej men det tror jag med. Och framförallt så är det ju kul nu med att vi får in alltså appar som är även vanliga spel vilket gör att man kommer kunna gå in och köpa sina spel här likfullt som någonting annat liksom.
0: Ja men precis, och jag, och jag gillar, ärligt talat är, så gillar jag lite det att man har gjort man har gått, vad ska man säga, Apple- och Google-hållet det vill säga man har slått ihop storen med alla de andra stores så om, oavsett om det handlar om film eller det handlar om musik eller det handlar om appar så är det på ett och samma ställe.
1: Mm. Så det tycker jag är rätt nice faktiskt. Ja, men de har ju mycket nyheter, jag du och kollat på filmerna här. De har ju Insurgent till exempel, Chappie. Alltså det är, inte, det är inte den här gamla katalogen som är gammal och tråkig utan det är ju verkligen nya titlar. Det är ju, ja, kul. Det är ju det är kul. nödvändigt
0: liksom. Absolut, men ja. det
1: har fortfarande varit någonting som inte alltid har varit en självklarhet.
0: Nej, Nej och framförallt att den är tillgänglig i Sverige. Det ja. tycker jag är jättepositivt.
1: Exakt. Uh, I I like
0: det, ap apropå tillgänglig så det man måste ha för att få den nya storyn det är att man måste ha den senaste bilden Alltså 10.240 För att annars kommer du inte att få upp den nya bildappen överhuvudtaget no. uh, <clears throat> uh, Sen så har man även uppdaterat uh, core apps Alltså de, uh, vad ska säga? Uh, Universal apparna som följer med i Windows 10 Just det. Eh, mail, kalender, kontakter Och allt det där Allt det där är uppfräschat och uppsnyggat Sen, sen förra Alltså sen bilden släpptes i princip
1: Glöm inte så, min favoritapp, kalkylatorn Ja,
0: precis, precis. Eh, Och det är en sån typisk grej Där det känns liksom som att ja, men nu, nu börjar man liksom Få saker i ordning inför den 29 När det är dags att släppa Så nu måste man snygga till det sista lilla liksom. det, det är som typ när man har visning på lägenheten Så man liksom dammar av den sista lilla hyllan och ställer den där lilla glasfiguren på rätt håll och sådär. Det är ungefär det man gör nu känns det som.
1: Nej, jag håller med det. Nu, nu pratar vi små tweakningar.
0: Eh, man har också pratat en del om Cortana och jag blev lite glad och sen blev jag lite ledsen. <laughs> därför att vi kommer att få Cortana på eh, ett helt gäng nya språk. Eh, närmare bestämt sju nya språk, vad det var. Om jag inte minns helt fel. Eh, dock är inte ett av de svenska. Så att än så länge kommer vi inte att få kortarna på svenska Vilket jag tycker är lite tråkigt Samtidigt så läser man vilka, vilka språk vi pratar om Så eh, jag förstår att det, alltså svenska ligger en bit längre ner på listan liksom. Det är fortfarande rätt så stora länder vi pratar om som, som ska in liksom Så jag förstår att, att det tar ett lite längre tid än vad, än vad vi skulle hoppas på här i Sverige Jag kommer
1: inte ihåg om vi pratade om det Men eh, jag hörde i alla fall ett rykte Att en del av det här beslutet Låg ju på att man tittade på Bingnyttjande Och där kan vi väl lätt erkänna att Sverige ligger ganska långt bak i listan
0: Ja med tanke på att vi hade tips i förra podden Om hur man ställer om sökmotorn till Google så, så är det väl kanske så att vi får vad vi förtjänar
1: Uh, Nej men absolut, lite så är det ju Sen är det ju också så att man, Där får man ju förstå både oss Och man får förstå liksom leverantören Ja
0: det blir det ju lite Moment 22, det vill säga Funkar inte Bing bra Så kommer vi inte att använda den Och kommer vi inte att använda den så kommer den inte att funka Speciellt bra för då läggs det ingen prio på den För det är ju också en sak som hänger ihop Med Cortana att i samband med att Cortana lanseras i en i ett land så ställer det ju också betydligt högre krav på Bing. Då måste Bing funka och leverera det som man förväntar sig. Sam samtidigt så har jag ju hört folk... Alltså jag, jag, har, jag, var näst, jag är nästan inne på att man skulle tvinga sig själv att köra Bing ett tag. För att jag tror lite så sådär... Jag har hört folk som även svenskar som i Sverige har ställt om till Bing. Som säger det att det är väldigt, väldigt mycket en vanesak. Man är så van vid hur Google beter sig och vad den levererar för svar. Så att man liksom, man, man tycker att Bing är skitkass.
1: Vet du vad jag har gjort? Jag har faktiskt, uh, jag är fortfarande inte installat Chrome på min Windows 10, Hej, uh, Min spelmaskin hemma. Men jag har inte ens om startsidan. Utan jag kör den startsidan som levereras med. Och då har du ju Bing-sökfältet där. Uh, och jag använder den. Och uh, jag tycker den fungerar alldeles utmärkt. Ja,
0: men jag tror, jag tror det handlar mycket om att man är... Man är så inställd på hur man tweakar Google till att leverera rätt, rätt svar. Så att jag tror inte problemet i sig är Bing. Utan problemet kan till stor del vara... Alltså det är säkert inte till viss del Bing. Men till stor del kan det säkert vara att man är så van vid hur... Alltså det är som att köra liksom en, en högerstyrd bil. Man är så van vid att växelspaken ska sitta på höger sida. Så det blir jättebökigt om den inte gör det liksom.
1: Absolut. Sen, sen måste jag ju säga att jag gillar... Eh, MSN News om man har med nyhetsflödet på startsidan för jag tycker, den är, jag tycker det är ett bra nyhetsflöde. Eh, intressanta artiklar, eh, intressanta liksom nyheter, bra spridning för allt ifrån världsnyheter till eh, svenska nyheter till sport, till ja filmer, etcetera etc och väder, ja men du vet, alla de här grejerna det är en väldigt bra startsida. ja
0: men Jag håller med det alltså jag, Det är rätt ofta man är så där, Men vad är det där? Det har jag inte hört talas om så att det är inte, det är inte, De är inte helt efter liksom. Den har fått sig en uppfräschning redan nu Absolut Sen så eh, har vi, vi pratade för någon, något avsnitt sedan om saker och ting som kommer att försvinna ur Windows 10 jämfört med Windows 8, 8.1 och Windows 7 och sådär Och en av de funktionerna som jag har gillat i 8.1 är just startmenysynkroniseringen. Det vill säga om jag har flera maskiner som kör Windows 8. Så synkar de layouten på startmenyn mellan varandra. Och kommer att se likadana ut. Och den funktionen kommer alltså att försvinna i Windows 10
1: enligt Microsoft. Ja och jag känner att jag är lite sådär att jag förstår poängen med att ta bort startmenysynken. På grund av att du nu ska ha en enhetlig Windows upplevelse. Det vill säga om du sitter på en telefon så kör du liksom den och så vidare. Och det funkar inte. att Det som ser bra ut på din dator kommer ju inte alls se bra ut på din telefon med största sannolikhet.
0: Nej och börjar man, alltså det är det som är grejen. Börjar man då anpassa startmenyn efter storleken på skärmen så är det ju rätt meningslöst att ha en synk i alla fall. För då kommer den ändå inte se likadan
1: ut. Exakt. Uh, så att den köper jag. Däremot så tycker jag att det är lite synd det här med apparna. Appsynken. Ja, vi, vi får se hur de löser det där. Om det är så att jag får eh, möjligheten på ett lätt sätt att smälla in det som jag har eh, installerat på en annan Windows 10 hoy Typ att jag går till storen och bara trycker på My Apps eller sånt där och sen trycker där.
0: Det, det har du ju idag. Du har ju möjligheten idag att se apparna du har köpt och därifrån i den listan så du slipper liksom söka upp varenda app du, du har
1: installerat. Att, Eh, exakt, jag satt och kollade på det där Förut idag nämligen eh, Visa konto Köpt, nedladdningar Nedladdningar Och installationer ah, Okej, okay. där var uppdateringar ja ah. eh, Jag tycker inte att den är riktigt Jag skulle kunna tänka mig att den skulle kunna göras bättre Om vi säger så då.
0: ja men, men då det, det kan jag tänka mig Och, och... Det kanske är så att man kommer helt enkelt att, att hitta på ett smartare sätt där man typ kan... Jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna skapa liksom en lista på här är mina appar som jag alltid vill ha installerade. Och ja. utifrån det så kan jag bara liksom välja den listan och säga kör. Så. Och så stoppar den ja.
1: in dem, så Ja, men det, något sånt där hade jag gillat. Jag, jag ser en poäng i det. Om vi sen hoppar över till Windows 10 Mobile så har det hänt ja. lite saker
0: där. Dels har den senaste bilden, alltså 1066, släppts till slowring Det vill säga den anses tillräckligt stabil för att, för att säga, nästan vanliga dödliga skulle kunna använda den. Och jag är benägen att hålla, på, hå hålla med. Jag har ju använt den eh, i början med min semester och tycker att den funkar rätt så bra. Men den stora nyheten på Windows Phone-sidan överhuvudtaget är ju att Microsoft har släppt lite mer information om sina två blivande flagships. Det lutar åt, det är inte bekräftat än Men det lutar åt att de kommer heta 950 och 950XL De kommer vara 5,2 respektive 5,7 tum stora, Så det är inga små telefoner hur vi använder och vrider på det Och det absolut coolaste som jag tyckte Det var att den stora, alltså XL, den som är 5,7 Den kommer ha stöd för att använda Surface-pennan Så är plötsligt så pratar vi med Continuum Så pratar vi egentligen en Surface Mini
1: Ja, absolut. Så, så blir det ju. Jag måste däremot säga att den, den funktionen jag tycker är absolut coolast är om de faktiskt får in en, en IR-kamera på det där.
0: Det ryktas om att det kommer att komma en IR-kamera instoppad i den. Och att det kommer att komma en sån här USB-typ C-kontakt. Men det är också bekräftat att de kommer att få QI till min och Mats stora glädje. Yes! Och att man kommer att få ett utbytbart batteri och SD-kort. Det är också, är också ryktat om.
1: Ja, så om, om alla de här grejerna stämmer in så har man ju verkligen lyckats med hårdvaru delarna så att säga. Mm.
0: Vi kommer att komma till ett par punkter lite senare i listan också som ytterligare gör att den här telefonen skulle kunna bli riktigt, riktigt intressant. Och jag, jag måste säga, jag är, jag är riktigt sugen på att, att att eh, ta mig en titt på någon av de här telefonerna. Jag skulle gissa att det blir eh, 950 och inte excel modellen
1: Nej, eh, samma, samma sak här om jag ska vara helt ärlig. Eh, alltså, jag, jag ser en poäng. Jag har tänkt på det här om dagen. Att jag sitter väldigt ofta och läser mycket på min mobil nu för tiden när jag har en större mobil. Ja. Men jag hade nästan kunnat tänkt mig att ha haft en... Så här, extremt onödigt, men jag hade kunnat tänkt mig att ha haft två mobiler en en 5.2 runt 5 tummare för ja men du vet mobil SMS alla de där grejerna men sen en, 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 en lite mindre alltså sex tum 6,2 tum att ha i liksom innerfickan och sitta och läsa när man är på bussen eller när man väntar på någonting för en, en iPad mini eller liksom en 8 tums Windows uh, Surface eller en Android whatever det, det är fortfarande lite för stort
0: Alternativet är ju att man väljer en, en 5,7 som business-telefon. Och så väljer man ja. istället kanske en 43 tummar som går ut på krogen-telefon.
1: Eller, Jaha, du eller så. har ju
0: fickan-telefon.
1: Ja, Jo, men, men, men ja. någonting sånt. Men samtidigt blir det så att fan, ska man ska ha två jävla enheter som man ska släppa runt och hålla uppladdande. <laughs> uh, men, men absolut, absolut. Ja. Du har ju levt länge så. Jag, jag har bara väldigt svårt. Nej. Och apropå mindre
0: telefoner Så har även släppts lite information Om, om eh, lite mer low-end Telefoner som kommer att komma eh, Det har pratats lite I veckan om en 550 En 750 och en 850 eh, Detaljerna är fortfarande Väldigt, väldigt eh, sparsamma Det är fortfarande läckor vi pratar om Det är ingenting som Microsoft har gått ut Och, och eh, pratat om överhuvudtaget Men eh, Ska se. Det ska bli jätteroligt att se hur de här telefonerna kommer att arta sig i, i, i praktiken så att säga. Mm.
1: Även så, jag, jag tycker det är jättekul att allt det, vi liksom, allt det vi har fått läckt till oss här under våren eh, verkar faktiskt vara exakt det som har pratats om. Och det tycker jag är, det är kul för det innebär att det inte bara är en hype utan det är faktiskt någonting riktigt coolt på
0: Eh, <hör> Slutligen, eh, vad det gäller Windows 10 och Microsoft och sådär, Så har vi lite små rykten sådär. Bland annat så har, det pratas i veckan om att man håller på och, Eller man har avslutat tillverkningen av Band 1 Till förmån för tillverkning av Band 2 Vilket jag tycker är jättetrevligt Därför att jag måste säga att jag tyckte ju Band var rätt trevlig Förutom som sagt att det är ju en, en första version Och det är ju, jag skulle vilja påstå att det är till viss del en prototyp så att jag skulle verkligen se fram emot hur Band 2 kommer att bli. Det ska bli jättespännande att se. Jag håller med. Och sen slutligen så släppte man lite information- vad det gäller interaktionen mellan Windows 10-klienten och Windows Server. När man bestämt om man kör terminalserver- så har man även släppt information om att vi kommer nu numera att ha stöd- för penhantering i terminalserver. Så om jag sitter på en tablet- kopplar upp mig mot en terminalserver så kan jag använda min surfacepenna för att helt enkelt så säga skriva ner saker eller anteckna saker i en terminalserver. Och det är ju en sån här liten detaljer, som jag tyckte. Jag tyckte det var rätt coolt när, när man i förra generationen hade multitouch-stöd i terminalserver och nu mer så har man då som sagt även pen
1: Vilket jag tycker är coolt. Det är riktigt coolt. Sen var det väl lite nyheter också kopplat kring... Skype va?
0: Yes, uh, Det var min nästa punkt här uh, vi, pratade, vi pratade ju här om veckan Om, om just uh, uh, ja, Man la ner modern versionen Av Skype och det blev ett jävla ramaskri Om att vad kommer att hända nu med Skype Och hit och dit och sådär Och det är ju ja. det som är grejen man har, inte, man har ju egentligen inte lagt ner någonting Man har egentligen bara bytt ansikte på den Det vill säga det vi kommer att se är någonting som är en, en universal app som, som heter messaging. Jag har sagt att vi kommer att se två stycken applikationer egentligen. Vi kommer att se en telefoni Vi kommer att se en videoapplikation applikation eh, Och de tillsammans är i princip det som har varit Skype Modern tidigare. Vilket jag tycker är rätt smidigt faktiskt. Så att eh, jag misstänker att vi kommer att ha ett som är telefon och chatt. Och ett som är videokonferens helt enkelt. Typ som, som FaceTime i... i eh... I iPhone till exempel. Och en annan anknytning till just iPhone. Det är faktiskt att det ryktas om att de här två apparna kommer att kunna interagera med din telefon. Vilket innebär att du kommer att kunna använda den appen för att skicka sms. Även från din dator. Så smsen kommer helt enkelt att synkas från din dator via din, din telefon och ut i hållet helt enkelt. Och skulle det gå att göra telefonsamtal det hållet så skulle jag absolut inte bli jätteläsen. Så att Och det är egentligen den grejen som jag har tyckt saknats i hela Continuum-diskussionen. Det vill säga just att kunna få den här synergieffekten om vi har både telefon och platta som är Windows och kunna få den finessen. Och nu verkar det ju till och med som att nu om den här om den här appen för, för Skype då eller Skype sätta apparna synk, äh, även kommer att finnas för andra typer av plattformar så är det är inte heller orimligt att vi kommer att kunna skicka sms även via vår iOS-device eller vår Android-device från vår Windows-dator. Så jag tycker det är rätt häftigt faktiskt. Och det är som sagt, det är lite grann det här att. Alltså man, man, man gör upp lite grann med det här med, med ett ekosystem Jag tycker det fortfarande är, är väldigt, väldigt fel när, när man tvingar användarna hålla sig till ett enda ekosystem Och hade man kunnat lösa det här på ett snyggt sätt Så hade det ju varit jädrigt smart grej Jag tror det är ett effektivt sätt att få in folk i Microsofts, Microsofts ekosystem då helt enkelt att, att man tvingar inte någon att ha en viss hårdvara Man tvingar inte någon att köra ett visst operativsystem Utan hur du än väljer att köra så funkar det i alla fall
1: Ja, det, är en, alltså så här, det, det är ju någonting eh, som de är ensamma med i sådana fall och det, det, ja, nej, jag, vet inte, jag tycker att det är verkligen någonting man måste uppmuntra Vare sig man är eh, Microsoft-människa eller inte alltså, det, det är ju ett företag som gör rätt
0: Ja jag, 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 tyck, jag tycker det, för jag tycker att det här inlåsningsprincipen eh, Är av ond och hur varandra vänder och vrider på den
1: Ja, jag kan bara hålla med.
0: En annan sak som hände på Skype-sidan var att man fräschade upp Android-Skype-appen. Så nu har man lite snygga runda ikoner och lite sådär lullull och sådär. Bland annat så förbättrade man även inloggningsproceduren så att den skulle bli enklare att hantera i, i, i Skype för Android. Men det var inga jättegrejer utan det var mest liksom utseendemässigt på ovansidan så att säga. Nu kommer vi till nästa nyhet. Uh, ja, lite office-nyheter Och den första nyheten här tycker jag är så jävla häftig Vi har pratat om det här innan Jag är en jättefan av en tjänst på nätet som heter If This Then That Jag tycker den är så läcker Och <clears throat> jag har haft vissa synpunkter på att, att det finns ju jättebra stöd Till exempel för Gmail Nu kör jag tyvärr inte Gmail så det hjälper mig inte jättemycket Men det finns liksom stöd för och det finns stöd för mail och liknande i Gmail Tyvärr tyvärr inte då microsoft sidan varit lika väl representerat. Man har haft stöd för OneNote, man har stöd för OneDrive och någon annan komponent så att säga. Men nu har man då valt att bygga in if this and that stöd för Office 365. Det betyder att mail, kalender, kontakter och OneDrive for Business kommer att finnas som kanaler i if this and that. Så jag kan alltså helt enkelt ligga till exempel och bevaka en, en mapp i min eh, OneDrive for Business. Om det är någon som laddar upp någonting så får jag ett mail till exempel. Alternativt så kan jag ligga och kolla på min kalender och se om det finns saker om min kalender eh, som, som uppkommer. Så på så vis ska jag få en notifiering eller eh, tvärtom om jag, har ett, om jag får ett eh, to-doist-task så läggs det in i min kalender till exempel. Och det tycker jag är riktigt läckert.
1: Ja då kan du ju kan du bygga automatiseringsflöden liksom. Eller processflöden för alla grejer. Så att när jag laddar upp mitt poddavsnitt så drar det igång någon kopiering och dig. Och som gör ditt datten och sen så... Ja. Jag tycker det är
0: så häftigt. Så nu när Mats skickat mejl till mig så kan jag få den att sätta på Netflix på tvn hemma.
1: Ja, precis. Eller sätta klockan på snooze. Precis, precis. Ja.
0: En annan grej i Office som också jag tyckte var rätt intressant. Även om inte jag är speciellt involverad i hela Google-ekosystemet. Så har man nu numera fått en, eller jag sagt Google har byggt en plugin till Office för Google Drive. Så att för er som kör Google Drive men som fortfarande tycker att, att Office är bra och molnlagring är trevligt. Så behöver ni nu numera inte ladda hem dokumenten från Google Drive. Lägga dem på er disk och sen öppna dem i Office. Utan ni har möjlighet att öppna och spara direkt ur Office i Google Drive.
1: Exakt. Och det där är eh, säga så här att man kan ju faktiskt ha olika lagringslösningar för olika typer av dokument och saker.
0: Absolut. In
1: inte att film. Du kanske har alla dokument som gäller bostadsföreningen eh, i Google Drive, liksom att du har alla dina arbetsdokument i OneDrive och så vidare. Men du använder ju fortfarande Office. Ja.
0: ja. Jag, ty jag tycker att det, det här är lite som vi pratade om innan om. om... Att inte låsa in folk i ett ekosystem. Jag tycker det här är hur bra som helst att det finns plugins för det här. Eftersom Microsofts prioritet i det här fallet är att sälja Office. Så ser jag inte på något vis hur det här skulle vara någonting negativt.
1: Nej, ja, håller med. Jag tycker bara att det här, det här är bra. Det är mer sånt här. Mm.
0: Eh... För att kliva utanför Microsoft-ekosystemet eh, så tänkte jag att vi skulle titta på en rätt cool grej som jag har konstaterat. Eh, jag fick ju en ny telefon från så länge sedan, en S6a. Den har en fingeravtrycksläsare. Fler och fler ja. telefoner idag börjar få fingeravtrycksläsare. Nackdelen är bara ytan de här fingeravtrycksläsarna tar. Nu har ju till exempel, har ju, Apple har ju en fördel av att de har en fysisk knapp som de har byggt in den i. Samsung har gjort precis samma sak. För att helt enkelt återanvända platsen som knappen tar till att vara fingeravtrycksläsare. Fler och fler telefoner har inga knappar längre. Så att då blir det ju ett problem. Och då är det ett företag som heter SonaVation som helt enkelt har byggt in biometri, alltså fingeravtrycksläsaren i själva skärmen. Och det tycker jag var rätt läckert därför att då kan jag helt enkelt lägga tummen någonstans på skärmen och så skannar den av den och så är... funkar det.
1: Det låter coolt men låter också uh, som uh, någonting som kommer att göra att telefonerna blir lite dyrare.
0: Ja, det kommer säkert säkerligen att göra det
1: till att börja med i alla fall. Men jag menar samtidigt
0: så är det ju så här att de skärmarna vi har idag de var ju liksom inte ens tänkbara för bara några år sedan så att det kommer ju hända saker framåt i vilket fall som helst. Och jag menar tittar man på eh, För bara något år sedan Så var ju liksom Gorilla Glass Någonting som, som man fick betala extra för I dagens läge är det i princip Mer eller mindre alla telefoner har någon typ av, av eh, Vad ska man säga Hårdare glas som skyddar skärmen Så att nej Jag, jag, jag tror på det här, jag tycker det här är läckert faktiskt
1: jag läste faktiskt en annan artikel om det där, just när de, det var någon som frågade, var tog alla böjbara telefoner vägen? Jag vet inte om du såg den. Det var lite kul, de visade ett småklipp, jag kommer inte ihåg vilken trade show det var när de hade tittat på det där. För 2012 och vad som kom 2014 och vad har hänt egentligen till nu då? Men nu visar det sig att det verkar vara en del prototyper som så här... Jag ska inte säga att de har läckts men, men man har börjat prata lite om dem att de, de finns där i snurren någonstans. Med telefoner som är... Jag men tänk dig som en liten bok. Så att du liksom öppnar upp den och då har du en större skärm. Då kanske du har en sån här telefon som jag är ute efter det vill säga... Helt plötsligt så får du en skärm på sex tum. Men när du viker ihop den så gör den inte större än liksom fyra tum. Som, då får du en telefon som har allt det där som man vill ha och lite till.
0: Ja, nej men det är ju klocka inte. Och, och kan du vika upp den ytterligare två gånger så blir det liksom en 10 -tums tablet.
1: <laughs> det
0: blir så origami-principen liksom.
1: Oh, vad kul, cool, En origami-telefon, det vill jag ha. Ja. Nej, men det, 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 så det är lite kul att se att det, det, De har inte Det har inte bara varit koncepttelefoner Utan det är faktiskt saker på gång Men de är en bit bort fortfarande Men Samsung och Lenovo Vad jag förstod Är väl de som eh, Verkligen mest håller på med det här just nu ja,
0: Jag tycker det är skitläckert ehm, Sen lite Apple-nyheter ehm, Först och främst relaterat Till Office som vi pratade om innan Så har Microsoft valt att uppdatera Office för IOS. Mm. Vi pratade i förra veckan om att man hade rtm att Office för Mac och nu har man då som sagt fräschat upp Office för IOS och för iPad då. Mm. I Macen. Vilket jag tyckte var trevligt. Man har också släppt en liten applikation som heter Microsoft Send. Den kallades, när vi pratade om den i podden så kallades den för Microsoft Flow och numera kallas den för Microsoft Send. Det är alltså den här chattprogramvaran som använder Mail för att chatta, men du får det i en chattvy istället helt enkelt. Ehm, som jag vet, jag får stå på att så finns den inte i Sverige för tillfället.
1: Nej, jag får inte tag på den i alla fall, och då jag har lite mer. Alltså, någonting som kan störa mig i de här appstorelserna är att ibland så är det attans så dåligt att, eh, att leta efter programvaror. Och du måste liksom, om du skriver send, då hittar du ingenting. Om du skriver Microsoft Send så hittar du ingenting. Men om du skriver Microsoft Send Preview Beta 3,2 då hittar den. <laughs> I mean, du den. Nej, men nu är med. Nu hittade jag mm. den inte oavsett, men jag, jag la ner lite tid på att verkligen försöka, sitta och gräva, och jag, nej, jag hittade den ingenstans eh, på min items. Nej,
0: men vi får helt enkelt eh, lova att återkomma med, med en test av eh, den här Send så fort som möjligt. Eh, så vitt jag förstår så kommer den helt enkelt att, att hamna i. Eh, Office 365 så småningom Det kommer att bli någon typ av,
1: av Business app av det så att säga Ja, däremot så såg jag Att på Outlook.com Alltså Hotmail Så hade jag fått Sway ah. Det var lite kul Faktiskt eh, Förlåt på tal om absolut <skratt> ingenting Men jag såg, att den, jag såg att den fanns där i min privata Outlook.com Ja ah, vad trevligt, vad trevligt
0: jag har, inte, jag har inte kollat för jag har inte varit inne på Outlook.com På rätt länge mer än via, via Mailappen så att säga så att nej, men jag ska ta en titt på det. Om vi fortsätter i Apple-världen eh, så ryktas det även om att det har kommit en del, eh, eller det finns även en del rykten som säger att, att Apple kommer att släppa möjligheten att tillverka eh, laddningsutrustning för Apple Watch. Okay. Det kom ju en hel del information om Apple Watch i, i veckan. Bland annat att tydligen så äger Apple redan 75% av wearables-businessen. Eh, Okay. Vilket jag tycker måste jag säga, är, är det stämmer det så är det ju galet imponerande. Med tanke på att produkten finns fortfarande inte i, i hela världen än. Så att jag måste säga att, att antingen har, har Google gjort ett fantastiskt crappy jobb av att, av att sälja in Android Wear. Eller så har Apple gjort ett fantastiskt jobb av att sälja in Apple Watch.
1: Fast jag tycker det där låter som att det måste vara en lite... <kör> Alltså skevad eh, bild för att då kan du inte räkna in alla, alla fitnessband och allt sånt här. Alltså om du pratar klockor så då håller jag med dig rakt upp och ner att det ska vara imponerande. Eh, men det måste vara felaktigt om man kollar på alla typer av wearables. Ja,
0: jag, jag skulle spontant sa att det är någon som har satt sig ner och räknat igenom lite nu i... I veckan eftersom Apple släppte ju sitt, sitt eh, kvartalsresultat i veckan. Och så är det någon som har suttit och räknat baklänga. Så så jag, jag vet inte, som sagt, det ska bli jätteintressant att se om det, det kommer någon mer information kring det här.
1: Absolut, men även om du bara tänker i alla Fitbits som har sålts, etc, etc. Så det tillsammans med alla Android Wear-prylar är svårt att tänka mig att det skulle vara 25%. Liksom. Nej, nej, nej jag, jag håller med dig. Men, men smart klockor, ja, kanske.
0: Uh, yes, uh, vad hade vi med för något skojsigt? Uh, jo, vi hade ett litet tips. Sådär. <clears throat> det här är än så länge ingenting som drabbar Sverige, men jag sprang på det. Annars har jag letat nyheter till, till veckans podd. Samsung pratade vi om för, för ganska många veckor sedan att de lanserade någonting som heter Samsung Pay som är en, en vad ska man säga, kontaktlös sagt, det finns egentligen två sätt att betala antingen betalar man via NFC som är det som kommer att bli aktuellt i Sverige eller så, så eh, betalar man via en speciell sändare som sitter i telefonen som sänder ut magnetremse-informationen så det, du lurar helt enkelt betalningsterminalen, att du har ett magnetkort helt enkelt. Men det fiffiga med det här som jag kan säga det, det är ju att, att du behöver inte någon speciell tjänst för det här, utan du helt enkelt i princip scannar ditt kort och så använder du kortinformationen för att generera ett emulerat kort. Det här kommer dock inte att fungera om man har en rotad telefon, vilket är väldigt, väldigt logiskt eftersom Hela, hela säkerhetsmodellen i en smartphone bygger på att, att du har en, en betrodd plattform där du lägger ett betrodd operativsystem på. Och i samma ögonblick som du rotar eh, applikationen så tappar du ju säkerhetsmodellen. Alltså det är ju du egentligen gör i praktiken det är ju att du resetar alla rättigheter i hela telefonen. Och det skulle i princip betyda att vem som helst som har rotat sin telefon som installerar en, en malware-app i den. De skulle ju då få tillgång till dina inköpsgrejer. Eh, och jag vet till exempel då att, att eh, framförallt Samsung med sin Nox-plattform har ju byggt in hårdvaro och stöd för det här. Så det betyder i princip att om du rotar din telefon så kommer du inte att kunna så att säga gå tillbaka. Utan de har byggt in en, en liten hårdvarumekanism i det här som helt enkelt slutar funka om du rotar din telefon. Så du måste i princip lämna in den på service för att, att få tillbaka den dit den var sen innan. Just för att kunna säkerställa att Nox alltid är betrott så att säga.
1: ja det är väl, alltså så här, jag tycker det är väl helt okej. Okay. De omöjliggör inte, men det, det är fortfarande liksom det är ett medvetet beslut du ska ta i sådana fall om du ska rukta. Ja,
0: men jag, jag håller helt med dig. Och som sagt, med tanke på att Android generellt sett har fått ett ganska crappy rykte vad det gäller säkerhet. Så tror jag att det här är en bra, jättebra idé.
1: Ja, jag tror att det är, Nödvändigt. Ja, det är ett måste rakt upp och ner för att man ska kunna komma tillbaka på den där delen. Ja.
0: Eh, tips nummer två. Är faktiskt någonting som jag också snubblade över när jag satt och letade runt efter nyheter. Och det är att eh, Ikea har börjat sälja mobilladdare. Vi pratade ju för ett par tag sedan om att, att Ikea hade börjat sälja Q-laddare. Alltså Q-plattor man kan lägga sin telefon på för att ladda. Eh, men det de också har börjat göra nu är att börja sälja vanliga laddare. alltså riktiga som du stoppar in i väggen och så har du tre stycken USB-uttag på den. Vilket jag tycker är lite häftigt och... De här laddarna är lite trevliga på det viset för att de levererar upp till 3,4... Eller ja, 3400 mAh i, i totalt. Och per kontakt upp till 2,4 mAh. Så det gör ju att du kan ju fortfarande ladda iPads och, och stora surfplattor och Samsung-telefoner och liknande som kräver lite mer laddning. Och allt det här får 79 kronor styck.
1: Det är ju fantastiskt bra. Det är, det är billigare än vad vara Ja,
0: men det är, billigare. Alltså, det är billigare än vad jag har köpt från, från typ d Stream eller, eller något liknande. Och då får jag helt plötsligt något som är CE-märkt och som faktiskt är godkänt, liksom, som funkar. Så att äh, jag tycker det här är klokt. Jag har än så länge inte provat dem. Jag läser det idag, men jag kommer definitivt att försöka ta vägarna förbi. Kajar, köpa en som får testa den. För det är klart värt det. Eh, sen så tänkte jag göra en liten. Fortsättning på ett litet tips som Mats gjorde förra veckan eller för förra veckan. Gaming mode. Windows-flagga G. Eh, man kan ju spela in sina spel. Det vill säga om jag sitter och kör Call of Duty eller Portal till exempel. Så kan jag ju då via Windows 10 låta den spela in min gaming-session. Och på så vis dela ut den på Youtube eller vad som helst. Sådär. Men det är lite roligare än så. Man kan spela in allt möjligt. Man kan nämligen låta Windows Game spela in, typ om jag vill visa någon hur man gör i Skype för att koppla upp ett samtal till mormor, så kan man göra det där i också. Så det tycker jag är lite häftigt. Så att det är inte bara en funktion för att spela in spel, utan även Nej, ju,
1: spela in vad som än händer på skärmen. Ja, liksom. ja. ja det är, men det är soft och det är, det, är en, det är en snygg grej att ha en plattform där. Ja, tycker det
0: tycker jag är sånt som borde ingå, precis som Snipping Tool som jag tyckte var hur
1: häftigt som helst. liksom. Absolut, helt ja. trött Ja men det är coolt
0: Sen måste jag bara Undgöra mig lite
1: ja. Okej, okay.
0: <laughs> jag, jag nämnde ju att jag har fått En Android-telefon Och att jag hade för Ambition att använda den lite mer Än vanligt Och du kommer ihåg när vi pratades vid en veckan Du och jag om det här med liksom QI-laddare På jobbet, man var tvungen att ladda Sin telefon för annars råkade den inte hela dagen jag förstår varför jag inte förstod mig på ditt resonemang. För jag har kört Windows Phone hela tiden. Jag har kört 9.30. Ja, den har funkat hur bra som helst. Jag har aldrig behövt ladda den. Nu har jag kört Android i en vecka. Eh, en sprillans ny Android ska tilläggas. Inte någon gammal crappy eh, ice cream sandwich eller någonting. Utan vi pratar state of the art Samsung S6. Galaxy S6. Alltså, det är jättemycket gnäll på typ Lumia 30 Att med jämna mellanrum så blir den jätte, jättevarm. Och det blir det när man gör någonting med den.
1: Ja, man använder den.
0: Skillnaden ja. mellan, mellan den och min Android-telefon. Det är att min Android-telefon blir varm när man använder den. Men den blir också varm när man inte använder den. Så rätt vad det är så liksom känner man att det typ bränner på låret. Och så tar man upp den och fickar. Då är den jättejättevarm. jättevarm. Och då har man är inte använt den på typ 20 minuter.
1: Nej, och jag, jag kör ju den här, alltså här taskmanager-grej som det att Kill switchar saker uh, Och det där hände mig igår faktiskt. När jag kände att den var jättevarm och så tog jag upp den. Men herregud, jag dödade ju precis alla bakomliggande processer för typ en halvtimme sedan. Ja, men nej, det är ingenting som snurrar. Den är bara <laughs> och,
0: och Jag blev så konformerad för jag hade, liksom, jag hade klantat mig lite, jag hade glömt att ladda den ordentligt och så hade jag sånt. Så vi, kom, vi, kom, vi skulle på fest igår och då kom vi fram vid typ 4-ish någonting på eftermiddagen. Och då hade jag väl typ 45% kvar på batteriet. Men min Lumia 9:30, så skulle jag utan problem kunna vänta med att ladda den till morse. Hur lugnt som helst. Ja, det har haft 30% kvar i morse. Inte med den här. Jag tror det tog en halvtimme eller en timme eller någonting. Och sen är det plötsligt så, nej men nu har jag ingen batteri kvar längre. Och, och det är det som jag blir mest irriterad på. Det är inte att, att den suger batteri. Utan det är att det gör den random.
1: så. Ja, och det är inte, det, det, det är inte alltså det, det, är inte, det är inte skalbart på ett logiskt sätt rätt jag ska ni bara säga slurp jaha ja, ja. man kan inte på något vis i världen
0: förutse när batteriet kommer att ta slut på min telefon medan, medan däremot så då får göra lite reklam för min Lumia så är det så här att om jag det har hänt någon gång att jag har missat ladda den också så att man vid, vid elva tiden upptäcker att, oj, jag har typ 15% kvar på batteriet. Jag överdriver inte om jag säger att jag kan köra den tills jag kommer hem klockan 17.00 utan problem. Alltså 15% på en Lumia, det räcker rätt länge, för då går den ner i en sån här strömsparläge och så, så gör den ingenting, liksom.
1: Nej, men nu, men nu måste jag ju samtidigt erkänna att det här var egentligen att jag slutar använda min 920. Uh, för jag uh, hade ju samma typ av batteriproblem även på 920. Jag kunde ju ibland vissa dagar ha 45% klockan 12. Uh, och sen blev det ju bättre och bättre såklart med alla uppdateringar och hej och men, men det var exakt samma typ av uh, problem där så att jag vet inte... Uh, de blir ju bättre och bättre, både OSN och hårdvarutillverkarna på det här. Men det finns fortfarande ingen riktigt rim och i. Nej,
0: men, men jag kan säga så här som jag upplevde upplevt nu med den här har jag aldrig upplevt det på min, min Lumia.
1: Någonsin. Nej, okej. Okay. Jag skulle säga så här att jag har haft den här problemen jättemycket med min LG. Men den har senaste tiden eh, faktiskt blivit extremt mycket bättre. Men sen kommer de här ibland slurp och tog mitt batteri Nej, Oj, vad varmt det var till fickan. Men det är inte alls lika vanligt längre. Men det är där som gör att jag ser ju alltid till att alltid ha min mobil liggande på QI-plattan. För att liksom när jag går från jobbet så har jag full laddning. Så hamnar jag, på en, hamnar jag på en after work eller fastnar jag på tåg eller vad fan det nu må vara så, så har jag i alla fall inte batteriproblem det första jag har.
0: Nej, och, och, och det är ju samma sak där att jag har ju aldrig liksom förstått med få folk som är äh, här men du vet jag stänger alltid av blåtande och wifi och... Och location och grejer. Jag har liksom allting på jämnt. Och jag har aldrig haft det här problemet.
1: Jag stänger av wifi oftast. Uh, wifi. Uh, när jag inte är på ett, liksom ett nät jag använder.
0: Ja men precis. Uh, sen hade vi en liten diskussionspunkt idag. Eller så liten vet jag inte om den
1: är. Den är väl ganska stor egentligen. Vad som håller på att hända. Vi har ju pratat om det här förut. Och jag är övertygad om att vi kommer att prata mer och mer om det här. Vi ser ju en ny trend komma. För mig så, jag tycker det här är en trend som det är på tiden. Uh, och det vi pratar om är att man faktiskt börjar ta IT-säkerhet lite mer på allvar i affärslivet. Uh, och det är allt ifrån nya EU-lagar till nu här om dagen så släppte alltså The Federal Trade Commission uh, i USA en ny, nya riktlinjer för hur man bör förhålla sig kring säkerhet. Så de har släppt en liten guide för det. Och egentligen så, en kort sammanfattning av den är på tio punkter där man säger att man måste börja med säkerhet. Och vad man menar då är att man måste ha mer det här i sin alltså, beslutsfattande process i företagen. Och det ska liksom genomsyra hela organisationen, allt från liksom HR till säljeavdelningen, till ekonomiavdelningen, till IT-avdelningen och så vidare. Det måste bli en röd tråd med säkerhet. Eh, sen måste man börja titta på hur man hanterar accessen till känsligt data. Och det, det kan man väl tycka är en självklarhet. Men lite problemet är ju som det där mejlet, jag tror vi nämnde det förut, som Obama skickade ut efter att den amerikanska staten där förlorade all sin, sin data. Han sa det att, men nu snälla kära myndigheter i USA, ni måste åtminstone börja använda liksom hygien-, alltså hygien grejer, börja använda antivirus alltså det finns saker som man tycker är så självklart men som folk faktiskt rakt och ner inte gör eh, så att alltså, hantera tillgången till känsligt data och gärna just på en need to know basis så att om det inte är i din arbetsbeskrivning att kunna de här eller veta de här sakerna då ska du inte ha tillgång till det heller sen eh, pratar vi att man ska kräva säkra lösnord och eh, starkare autentisering och det är någonting som du och jag har pratat väldigt mycket om. Alltså multifaktor och såna här saker. Eh, spara känslig information på ett säkert sätt. Men också att skydda det under översänning. Och det är ju nog så viktigt. att, eh, alltså Säkerhet blir ju aldrig starkare än den svagaste länken. Och även när du kan låsa in saker i kassavall. Men om du skickar ett vykort med informationen sen. Så då spelar inte det där så stor roll. Eh, Sen pratar vi lite om någonting som dök upp på uh, faktiskt Windows Server-gruppen på Facebook häromdagen. Och det är det här med att segmentera sitt nätverk men sen ska man också monitorera vem som går in och ut ur det så att säga. Så att det räcker inte bara att använda brandväggar och VLAN och SD och prylar. Man måste också använda liksom IDS och den här typen av verktyg för att faktiskt monitorera allting som händer. Och använda liksom typ CM-system för att upptäcka konstiga beteenden. Varför är Johan inloggad nu eh, klockan eh, tre en söndag eftermiddag? Här kanske ska ska gå upp en flagga för att eh, Johan jobbar aldrig på söndag klockan tre. Eh, så att beteende som är okej måndag till fredag mellan 8 och 17 till exempel. Det, det ska inte flaggas då men om det sker utanför de intervallerna då ska det flaggas på. Sen en annan grej, och det är att man måste säkra upp remote access för en nätverk. Någonting som väldigt många har slarvat med i väldigt, väldigt många år. Och här tycker jag att det, man ska fundera lite på vad det är för VPN-lösning man implementerar till exempel. Den ska kanske ha lite mer koll än någon gratis VPN-tjänst. Det, det kan finnas poänger i att skydda upp dem där. Och när man utvecklar nya produkter så måste man ha säkerheten i åtanke redan när man liksom börjar titta på det här. Men också när man ska köpa in saker tycker jag är viktigt. Det nämner man inte så mycket från FTC men det är ju samma sak om du, om du utvecklar någonting eller om du köper in det spelar så stor roll. Ha med säkerhetstänket redan från dag ett till att dina projektledare eller dina inköpsansvariga faktiskt... Är insatta i frågan så att de inte glömmer det här och bara tittar på pris till exempel. Sen kommer en kul punkt och det är att man ska säkerställa att ens tjänsteleverantörer minst implementerar acceptabelt skydd. Återigen en punkt sådär som vi kanske tycker är löjlig. Men självklart så är det så att man måste börja kravställa saker. Uh, vi, har, vi har gått in i en värld där alla vill sälja allting som cloud och software as a service vilket gör att små utvecklingsbolag säger som utvecklar ett CRM-system som är byggt på client server i vanliga fall. De vill nu helt plötsligt bli tjänstleverantör över det här och säger att det är en IOS-tjänst och har noll koll på säkerhet för det har de aldrig någonsin jobbat med. De sitter och utvecklar CRM-systemet baserat på Windows Server 2010 och... Uh, ja Det, det, det Kalanka, CRM-systemet i sig kan vara jättebra Det kan vara det bästa på hela marknaden När man har noll koll på säkerhet Och man har aldrig tänkt säkerhet För man har inte den kompetensen Och här måste man börja fundera på att Se till att kravställa alla sina leverantörer kopplat till säkerhet Och sen se till att man håller ordning på sin säkerhet Inte bara att man implementerar det en gång när man köper in ett nytt system utan att man faktiskt har liksom security as a service på allt i ens företag. Fortsätt att kolla. Och även när vi är vana vid att prata om det här i termer om typ Windows server patchar. Men alltså, det är inte bara det. Det är ju allt ifrån att konfigurationer ska vara korrekta. Eh, tredjepartsprogramvaror ska fungera som de är tänkta med andra programvaror och så vidare och så, och så vidare. Och när någonting dyker upp och flaggas att det är ett problem då måste man adressera det så snabbt som bara möjligt. Alternativt stänga av tjänsten eller funktionen tills dess att man har en lösning. Och sen den sista, jag tycker den här är jätterolig, Johan. Vi pratar alltid så ofta om it-säkerhet. Men vi tänker kanske inte så mycket på den fysiska säkerheten. Alltså, alla utskrivna papper, USB-minnen som ligger här och där, iPads, eh, telefoner, whatever have you. Alltså, det är så lätt att plocka upp information om ett företag och sen kunna gå vidare med liksom en mer avancerad angrepp. Bara genom att liksom titta i sopkorgar. Eh, inte ha koll på de här grejerna. Ha ordentliga områden. Alltså sitter du på känslig information så kanske det inte får ligga i ett öppet kontorslandskap. Stämpla saker. Jag älskar de här gamla vattentrycken i utskrivna dokument där det står typ classified. Att på riktigt jobba även med den fysiska säkerheten och göra stickprover på den utan... Fundera, gå igenom det egna landskapet en kväll och se vad kan du hitta som ligger framme som inte borde få ligga framme. För att någon kan knata in, inte vet jag, en, alltså någon som jobbar med fönsterputsning eller whatever have you. Så att det här är de tio riktlinjerna som FTC nu drog upp och sa att det här måste man följa. Och... Jag känner att det här är ju, sagt var, det är någonting vi ser mer och mer, och man måste börja ta det på allvar. För att alltså konsekvenserna blir så enormt stora nu när man. Eh, I USA så hade man precis ett fall i eh, alltså deras eh, överklagningsdomstol där det var ett företag som hade läckt information om sina kunder. Men hade då blivit riskerat böter och hade överklagat på att man hade visst gjort det som hade behövts. Men den här överklagningsdomstolen faktiskt sa nej, vet ni vad, ni får inte ni får inte överklaga det här. För det är BS. Ni har inte alls gjort det som behövts. Så att man börjar ta det här på allvar. Och det är bra, för det behövs. Alltså det är ju, det här är ju våra uppgifter som är där ute hos företagen. Jag menar, jag skulle inte vilja att min bilverkstad liksom slaska runt med mina personuppgifter min adress, vart min bil finns, etc, etcetera. det är illa nog Ica alltså vilken mataffär vi vill, alltså det finns så mycket information om oss och det här måste börja skyddas för att identitetsstölder och den typen av brott kommer ju att bli alltså den nya brottsligheten som kommer vara mycket mer effektiv Än att skjuta råna någon på stan här Herregud, råna 50 miljoner människor På en krona istället På ett enkelt hack Så ja, det finns bara ett sätt Och det är att börja tvinga folk att ta det här på allvar
0: Ja, jag menar, de här 10 punkterna Som du har gått igenom Det är ju inte så att vi pratar något speciellt Avancerat, egentligen Utan vi pratar egentligen Grundläggande saker och ting så det är ju ingenting som är något nytt, det är ingenting som folk inte har förstått tidigare. Men det som jag tror är bra med det här, det är ju att man faktiskt går ut och gör det formellt. Man har ett priorikat från en domstol som visar på att om du inte sköter dig i det här fallet så kommer du att få på tafsen och det, har du liksom, det, det är du värd liksom. Så det här tycker jag är, det här är fantastiskt bra att någon myndighet faktiskt går ut och bestämmer att nej men nu, nu är det så här. Det är, det är bara gilla läget liksom.
1: Ja, jag menar, det, det är ju så att vi har ju den här nya EU-lagen som kommer. Och som sagt, var, kom gärna till, till Labcenter i september. Då kommer jag och en kollega prata om den nya EU-lagen. Och, och det är så här att det kommer att bli lag. Sen kommer vi ha två år på oss att anpassa oss till det här. Men det här är ingenting som man kommer inte kunna ducka längre. Alltså chefer ute på företag kan inte säga vi visste inte för våran it-kille till exempel har inte sagt någonting om det här. Det är bullshit. Uh, helt plötsligt så måste man uh, finnas i det, ta det på allvar och skaffa sig informationen och börja ta tag i det. Så att, uh, nej jag tycker att det här är, alltså, det är, en, det är en återkommande fråga men jag tycker att det är, uh, jag skulle jättegärna se att vi fick in lite lyssnarfrågor på de här grejerna också och liksom få igång en liten dialog kring det. För jag tycker det är det är så mycket som känns väldigt självklart. Jag skulle snarare vilja höra argument kanske för att eh, det går inte Alltså att få prata om det på det sättet. För jag tror att det är nyttigt att få bolla de här sakerna. För det är lätt att styra sig blind på åt båda hållen.
0: Från det här så tänkte jag vi går vidare till vår pryllista.
1: Ja, yes, Johan, vad har du på gång?
0: Jag spang på en liten intressant grej faktiskt Du och jag vi pratades ju vid vad det gällde eh, Den nya Macbooken Och eh, endast USB-C-kontakt Och liknande Och nu är det ett företag som heter Cusby, Som faktiskt har gjort en rätt cool grej De har gjort en modulär USB-hub För jag insåg liksom När man satt och funderade på det här Okej, okay, men det kommer en ny USB Det kommer alltså finnas devices som har USB 2 slash USB 1 slash USB 3 Slash USB-C Så att vi kommer ha alla möjliga typer av devices Vilket betyder att eftersom USB 1, 2 och 3 är Kontaktkompatibla med varandra Hyfsat i alla fall Så kommer det ju funka i en och samma USB-3-hub Men USB-C är ju inte kompatibel Vi kan inte plugga usb c enheter in i en USB-3-hub Så det betyder att vi kommer att behöva Minst två stycken USB-hubar Men då har de gjort en rätt smart grej De har alltså gjort en modulär USB-hub där jag helt enkelt kan välja mellan... i Till att börja med, de här, det är än så länge en här crowdfunding-projekt på Indiegogo. Eh, än så länge så får man en USB-C-hub. Eller en USB-C-modul. Eh, man kan även ha en usb 2, 1, 2, 3 modul Och en HDMI-modul. Så de tre modulerna finns i dagens läge. Men jag tycker det här var lite läckert. För det innebär ju att jag skulle kunna bygga att Nej, men jag behöver tre USB-2-moduler. Och sen behöver jag en USB-C-modul för att koppla in liksom, ström i. Och sen behöver jag två HDMI-moduler till mina externa skärmar. Så, har jag min dockningstation. Vad vill jag inte bry mig?
1: Ja, den, och den var snygg ja, den, dessutom, den var lite Det är små den vita var...
0: kuber som man bara pluggar ihop som legobitar ungefär. Jag tyckte det var hur läckert mm. som helst. Mm. Ja, den där gillar jag. Den här skulle jag ja. köpa. Alltså, det, jag tycker det är smart. Och som sagt, i takt med att och fler saker kommer att få USB 3- så så småningom kommer man ju bara, eller USB-C, så kommer jag ju bara behöva en USB-C-hub. Men än så länge så är vi ju rätt långt därifrån, liksom.
1: Ja, du kommer alltid ha det här. Jag plötsligt hittar ett gammalt USB-minne som du tror att du har de där bilderna på så behöver du ha möjligheten att stoppa in den. Jada, jada, vart hade jag den hubben nu då? Hej och Nej, det, det är skitsmart.
0: Ja, jag tyckte det var läckert. Mats, var du på mm. din prylista?
1: Uh, jag har en, inte ny grej Men som jag börjar känna Mer och mer kommer upp på min lista uh, Inför hösten kan vi säga Och det är faktiskt En Xbox One Det, det är bara en tidsfråga Innan uh, jag tar och slår till Och köper en Xbox One Garanterat Det är ju trevligt Ja, uh, jag tycker det uh, vi, vi hade lite info idag som vi inte pratade om så mycket Men just det här med att man börjar titta på Mus- och tangentbordsstöd för Xbox One också Uh, och helt plötsligt så blir det ju en ännu intressantare maskin för att spela sådana spel som jag tycker om mm. till exempel.
0: Ja nej men så är det ju, men du kan ju inte sitta i soffan och spela med mus tangentbord kanske
1: uh, Nej,
0: ja, jag har inte så Ja ja
1: men då så <laughs> Nej men det uh, Xbox One, jag tror att det börjar, det börjar närma sig Ja, ja men, det, schysst, men det är lite kul schysst. Du får uh, ja.
0: recensera den och du får den Det vet du men med det så tror jag det bör bli dags att avrunda dagens övningar. Som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash Vi hittar oss på www.enlitenpodomit.se Samt på iTunes, TuneIn Radio och på Stitcher, Podkicker, Windows Phone, app och en massa andra ställen. En sak som jag tänkte ta upp bara. Vi har ju pratat de senaste avsnitten om att vi skulle ha någon typ av event nere på Labcentret om det är så att Microsoft eh, ordnar ett Windows 10 launch-event just ja. nu känns det inte som att de kommer att göra det
1: men Nej, jag pratade med Mary Jo Foley om det där går faktiskt, och hon sa det att det, liksom, det är ju Windows Store-butikerna här och där som gör det där, men det kommer inte släppas något event från Corp och äh, svenska Microsoft kommer inte att hålla något event, det, det vet ja. jag Så
0: vi får väl helt enkelt ta och skjuta på vår lilla gathering på LabCenter Eh, bland annat så vet jag att det är planerat ett, ett event i september någon gång. Där man kommer att lansera ny hårdvara för Windows 10. Både i form av, av telefoner och i form av eh, eh, datorer. Så det är kanske så att vi ska ha någonting då istället.
1: Vi ska kolla, gräva och återkomma. Men det är ingenting som tyder på att det händer någonting på onsdag, tyvärr. Det hade varit roligt. Ja,
0: det hade varit jätteskojt. Men som sagt, med det så tror jag att vi tackar för oss för idag. Ni får ha en ja. fortsatt trevlig sommar, och vi återkommer om ungefär en vecka. Precis. Hej då! Gott. Hej
1: då!